0: Большой магазинчик в узком переулке не привлекал внимания. Можно было тысячу раз пройти мимо, не остановив на нем взгляда, но на окне над зелеными занавесками было написано небольшими буквами «Продажа мутантов». Глаза у Дженсена от удивления полезли на лоб. Дженсен вошел внутрь. «Беру шесть», — сказал он. «Не жадничайте», — сказал укоризденный человечек за прилавком. У человека была грива белых волос, водянистые глаза и багровый нос, которым он беспрестанно шмыгал. Его братья, если они у него были, наверняка околачивались где-нибудь около белоснежки. «Послушайте», — сказал Дженсен, обводя магазинчик пристальным взглядом, — «давайте поговорим серьезно, а? Ну как, спустимся с небес на землю?» А я и так на земле, и в доказательство этого человечек топнул ногой. «Хотелось бы верить». — допустил Дженсен. Он навалился на прилавок и уставился коротышки в лицо. «Эти ваши мутанты? Они какие?» «Худые и толстые», — ответил хозяин. «А также длинные и короткие, а еще нормальные и чокнутые. Может, у мутации есть границы, но только мне они неизвестны». «Я знаю, кто чокнутый», — хмыкнул Дженсен. «Кому и знать, как не вам», — подтвердил человечек. «Я ведь газетчик?» «Фильетонист», — многозначительно сказал Дженсен. Оно и видно, согласилась коротышка. «Что видно?» «Кто чокнутый?» «Подходящий», — признал Дженсен. «Люблю находчивых, даже если у них не все дома». «Таких невежливых газетчиков я еще не встречал», — заметил человечек. Он вытер глаза, высморкался и посмотрел, моргая на посетителя. «Ну, в моем положении допускается, ведь я возможный покупатель, а покупатель всегда прав. Не обязательно». Придется вам это понять, если не хотите разориться, уверил Джинсон и начал разглядывать полки по ту сторону прилавка. Они были заставлены разными самые диковинные формы банками и склянками. Так вот, насчет этих мутантов. Да. Что это за махинации? Я продаю их. Это махинации? — Еще бы, сказал Джинсон. Вы хоть знаете, что такое мутант? Ну, должен бы знать. Конечно, должны, но знаете? Безусловно. Тогда что такое мутант? Ха! Человечек дернул носом, который после этого еще больше побегровел. Так вы сами не знаете. Развожу их десятками. Я в этих делах крупный специалист. Правда усомнился человечек? А как ваши имя? Дженсен? Альберт Эдвард Мелеке Дженсен из Морнинг Холл. Никогда вас не слышал. И не могли. Ведь для этого надо уметь читать. Дженсен набрал воздух и продолжал. «Мутант — это урод, который получается в одном случае из миллиона. Тяжелая частица, ну, какой-нибудь космический луч, бьет по гену, и когда приходит срок, на руках у мамаши нечто для показа в цирке. Так что неверно, — резко оборвал его человечек. Мутант — это организм с коренными изменениями душевного или физического склада, передающимися потомству независимо от того, искусственными или естественными причинами вызваны эти изменения. Свойства всех моих мутантов передаются их потомству». «Из чего следует, что мои мутанты настоящие?» «Так значит, вы изменяете любые живые существа и даете гарантию, что приплод будет такой же, как родители?» «Вот именно». «Тогда вы, наверное, бог», — сказал Джонсон. «Ваше кощунство ничем не оправдано, с негодованием отозвался человечек». Будто не слыша, Дженсен снова обвел пристальным взглядом ряды банок и склянок. «Что это?» «Сосуды». «Это я вижу сама в сосудах. Растворенные мутанты». «Ну не говорите глупости!» «Я никогда не говорю глупости!» – заверил Дженсен. «Вы торгуете мутантами, должны же вы их где-то хранить?» «Да, торгуем!» «Так написано на окне, что это за махинация?» «Я же говорил вам, никакой махинации нет!» «Прекрасно! Я покупатель! Покажите мне несколько мутанков, мутантов помаднее, что «Что-нибудь вечернее и сногсшибательное!» «У меня не магазин одежды!» – отозвался человечек. «Вам нужно платье с глубоким вырезом!» Вы бы выглядели в нем убийственно. Пусть это вас не волнует. Мутанта, пожалуйста. Больше я ничего вас не прошу. Что-нибудь определенное, спросил хозяин. Дженсон задумался. Да, я хочу купить голубого носорога в 17 дюймов длиной и весом не больше 9 футов. фунтов. А в серийном производстве такого нет. Придется делать специально. А вы знаете, почему-то я этого и ожидал. Чувствовал как-то, что эта просьба не совсем обычная. «Нужно две, а может быть, даже три недели», — предупредил человечек. «В этом я не сомневаюсь. Месяцы и годы, да что там, жизнь?» «А я мог бы предложить вам розового слона», — продолжал хозяин. «Примерно такой же величины». «Слонов никто не берет. В любой ловчонке их звались. «Да, их довольно много». Он пригладил белые волосы, вздохнул. «Похоже, я ничем не могу быть вам полезен». «Да покажите мне мутанта!» «Любого, самого дешевого!» – почти прокричал Дженсон. «Ради бога, пожалуйста!» Человечек вытер глаза, шмыгнул раза два носом и скрылся за дверью, которая вела в подсобные помещения магазина. Перегнувшись через прилавок, Дженсон дотянулся до небольшой, необычной по форме стеклянной банки. Она была наполнена до половины какой-то оранжевой жидкостью. Дженсон отвинтил крышку и понюхал. Запах наводил на мысль о фантастически концентрированном первосортном виске. Он с грустью поставил банку на место. Хозяин вернулся. На руках у него был белый щенок с черным пятном вокруг одного глаза. Он почти бросил его на прилавок. «Пожалуйста, дешево и сердито!» «Ясно», — сказал Дженсен. «На вас надо подать в суд». «Почему?» «Какой это мутант?» «Вам лучше знать с оскорбленным видом», — сказал человечек. «Ведь вы крупный специалист в этой области!» Подхватив щенка, он повернулся к двери. Какой умник нашелся, презрительно ухмыльнувшись, проговорил щенок, прежде чем дверь за ними захлопнулась. Когда хозяин появился снова, Дженсон сказал. «Я слышал, как он говорит. Это то же самое, что проделывает Чарли Маккарти, да и другие куклы». «Вполне возможно». Человечек чихнул, извиняя банками, стал искать что-то на полках. «Но это же вам проделает любой эстрадный чревовещатель», — не унимался Дженсон. «Только с большим блеском и оригинальностью». «Вполне возможно», — повторил хозяин. «Я человек дотошный», — продолжал Дженсен. «Когда попадется что-нибудь интересное, и до газеты меня за уши не оттащишь. С места не сдвинусь, пока не будут полные ясности. Вот я какой!» «В этом я не сомневаюсь». «Вот и хорошо. Взгляните на дело по-другому. Вы продаете мутантов, во всяком случае, так утверждаете. Тут новостей на несколько строчек, но строчка оттуда, строчка отсюда, и пожалуйста. Филитон готов». «Серьезно? В самом деле?» Человечек поднял белые брови, судя по всему, ошеломленным этим сообщением. В хорошем фильгетоне, зловеще продолжал Дженсон, написанным опытным филиетонистом. Много всякого интересного. Его читают. Иногда в нем рассказывается о приятном, иногда неприятном. Полиция читает неприятные и благодарна, что я обратил на это ее внимание. Обычно, правда, она запаздывает. Чаще герой моего произведения прочитывает его раньше и успевает смыться. Понятно? Нет, непонятно. Дженсен хлопнул по прилавку ладонью. «Вы только что пытались сучить мне щенка!» Он сказал, «Какой умник нашелся!» Я слышал это собственными ушами. «Это обман, приобретение денег несчастным путем, мошенничество!» «Но ведь я никаких денег не приобрел!» Человечек пренебрежительно махнул рукой. «Деньги! Чему они мне? Я никогда не беру денег!» «Вот как, не берете!» «Тогда что вы хотите за своего трепливого щенка?» Квасливо оглядевшись, человечек перегнулся через прилавок и переслышно прошептал что-то. Дженсон вытручил глаза и сказал, «Вот теперь я окончательно убедился, что вы псих». «Некоторых материалов мне очень не хватает», — извинился человечек. Неорганиченных сколько угодно, а вот животной протоплазмы нет. Столько сил и времени надо потратить, чтобы приготовить все самому. Могу себе представить». Дженсен посмотрел на часы. «Покажите мне одного, настоящего, подлинного мутанта, и я вас прославлю в воскресном номере, в противном случае...» да я сам мутант», — скромно сказал хозяин. «Вот как? И что же это вы такое можете делать?» «Все могу». И, помолчав, добавил, «Ну, если не все, так почти все». Дженсен оскорбительно хихикнул. «И... «Вы можете делать других мутантов?» «Могу». «Да валяйте, делайте!» «Мне нужен голубой носорог, 17 дюймов длиной, весом не больше 9 фунтов». «Я не могу сделать носорога в один миг, нужно время». «Это мы уже слышали, бесконечные отговорки». Дженсон нахмурился. «Ну а розовый чистый воды алмаз величиной с ведро вы могли бы сделать?» «Если бы он на что-нибудь годился...» Человек с изесточением откачивался и сдвинул какую-то банку туда где им лежало быть драгоценный камень такой величины ничего бы не стоил и понадобилось бы немало времени чтобы его изготовить Ну вот опять дженсон со значением посмотрел на заставленные склянками полки сколько они вам за это платят кто поставщики наркотиков не понимаю душку да уж куда там. Дженсен почти вплотную приблизился к собеседнику. Лицо его было циничным, как у человека, хорошо знакомого с изнанкой жизни. «Надпись на окне — это для отвода глаз. У этих слов другой смысл. Ваши трехнутые клиенты называют мутантом сосуд с зельем, от которого они на седьмом небе». «В сосудах растворы», — сказал хозяин. «Кто в этом сомневается?» — подхватил Дженсен. «Деньги наркоманов растворяются в банках пачками», — он показал на ту, которую нюхал в отсутствии хозяина. «Сколько за эту?» «Нисколько», — ответил, протягивая ему банку человечек. «Но посуду верните обязательно». Взяв банку, Дженсон снова открыл ее и понюхал. Окунув палец с опаской, лизнул его. На лице у него появилось выражение блаженства. «Беру назад, берем про наркотики, я все понял». Мягко, чтобы не пролить ни капли, он взмахнул рукой, которая сжимала склянку. «Незаконная торговля спиртным? 96 градусов и никакого налога?» Он обсосал палец. Какая мне разница? Кто-то большой специалист в этом деле, а также большой специалист по увиливанию от налогообложения. Считайте меня своим клиентом, буду наведываться регулярно. Дженсон сделал глоток. Будто факельное шествие проследовало через его глотку. Ох! Он перевел дыхание и с нескрываемым уважением оглядел банку. Она была невелика, помещала не больше одной пятой пинты. Жаль, он снова поднес ее к рту. Ваш должник. Пью за беззаконие. «Вы вели себя очень грубо», сказал человечек. «Запомните это». Насмешливо улыбаясь, Дженсен запрокинул голову и проглотил остаток. В животе у него будто что-то взорвалось. Стены магазина широко раздвинулись, снова сдвинулись в течение пяти минут. Пока ноги его слабели, он шатался, а потом словно сломался в поясе, уже не сопротивлялся, когда полк ударил его в лицо. Одна за другой, одна за другой принеслись вечности, долгие туманные, полные глухих звуков, кончились. Медленно, как после страшного сна, Дженсен возвращался в действительности. Он стоял на четвереньках на листе льда и чего-то похожего на лед, совсем как собака. Тело его одеревенело, голова была свинцовая, словно после похмелья перед глазами все расплывалось. Чтобы прийти в себя, он подтряс головой. Трудом, но мысли начали к нему возвращаться. Так, тайная продажа наркотиков. Он наткнулся на нее случайно и стал любопытничать. Кто-то подкрался сзади, оглушил его. О, Господи, вот как бывает, ты распустишь язык и начинаешь задавать никому ненужные вопросы. Вы вели себя очень грубо, запомните это. Подумаешь, грубо. Корон совсем очухается, вернутся силы, и тогда он поведет себя не то что грубо, а просто до предела вульгарно. Разберет мозгляка на части и раскидает их по окрестностям. Так, глаза теперь более или менее видят. Скорее, менее, чем более. Странные какие-то и жутко близорукие. Ха, зато нос работает великолепно. Чует, бог знает, сколько всяких запахов. Даже запах перегретого мотора, где-то ярдых 50. Но глаза просто никуда. все-таки... Он увидел, что лед на самом деле вовсе не лед. Скорее это было листовое стекло, холодное и толстое. Далеко внизу виднелся другой такой же лист, под ним еще один, а прямо перед его глазами была крепкая проволочная сетка. Он попытался встать на ноги, но спина будто окаменила и отказывалась разогнуться. Ноги не повиновались, но и двинули же его. По-прежнему на четвереньках, словно во сне, он неуклюже переместился к приграждавшей ему путь сетки, Совсем близко послышались голоса, хотя говорящих он не видел. «Она просит аравийскую гончую, Салуки, с телепатическими способностями. Надо как-то достать». «Потребуется 10 дней», — ответил голос человечка. «Ее день рождения в следующую субботу. У вас будет все готово к этому времени, точно?» «Совершенно точно. Прекрасно. Беритесь за дело. Я вас хорошо отблагодарю, когда приду за покупкой». Дженсен прищурился и близоруко посмотрел через сетку на какую-то блестящую поверхность напротив. То же стекло, а перед ним другой ряд затянутых сеткой пустых полок. На стекле какие-то неясные исчезающие тени, будто вот далекое окно, и на нем надпись. Слова надписи перевернуты, буквы неясные. Он очень долго в них вглядывался, пока не разобрал, наконец, продажа мутантов. Он посмотрел прямо перед собой и увидел какое-то отражение гораздо более четкое. Он отодвинулся в сторону. Отражение отодвинулось тоже. Он тряхнул головой, оно тоже тряхнуло. Он открыл рот, отражение открыло свой. Тогда он закричал, словно его резали, но послышался только тихий всхрап. Отражение захрапело тоже. Оно было голубое, в 17 дюймов длиной, и на его безобразном носу торчал рок.